0: Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Parabéns a você que chegou na hora, chegou cedo. Nossa aula é sempre marcada para as segundas-feiras, às 19h30, aqui pelo YouTube, Aula Ao Vivo. E como é ao vivo, às vezes a gente tem algumas coisas que fazem com que a gente se divirta muito. E isso é uma alegria. E eu agradeço a Deus por esses momentos de boas risadas, graças a Deus. Quero marcar aqui a presença é, do Lucinho, do Lúcio Nipper, da, do Matheus, da Combe, e da Luísa Mello, que está de volta aqui hoje, que vai me ajudar nas leituras, a minha Oi, é, oradora. Boa noite. É... boa noite. Pessoal. É, <risos> isso aí. E hoje o Matheus está livre, não vou dar bronca nele, vou dar bronca na Lulu. Mas como a Lulu é menina, eu não dou bronca, então hoje está tranquilo. <risos> Amém? Quero agradecer a você que já está por aqui, já está ao vivo. Né? Que Deus nos abençoe. Luísa, quem está online com a gente? Vamos lá. Tenta dar aquela, aquela comunicada aí com a turma. Eu sei que a Mônica está aqui a Raimunda também está. Raimunda, é,
1: então, vamos que Deus lá. abençoe
0: sua vida e te ajude, melhore, né, te dê forças nesse, nesse seu problema de coluna. E que te abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos lá, Luísa, quem está por aí com a gente hoje?
1: A Marise está com a gente. O Felipe Torres Martins, líder dos adolescentes. Ok. Ângelo uh, Pereira apareceu aqui. Sou eu. É, eu conheço esse cara. <risos> Temos também a Mônica, que você falou, o Jorge, a Patrícia Gomes, Rosane Quilim, o Isael Macena, Flávio Marques. Isso. A Raimunda, que você disse também. Luiz Carlos das Neves. House. 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 Positivo. Adriana Moraes.
0: Conheço bem. <risos>
1: Alberto Luiz.
0: Também conheço bem.
1: E Douglas Quilim.
0: Também conheço bem. Oh, Jesus. Então, pessoal, obrigado aí por você estar aqui conosco. Peço a Deus que a nossa aula de hoje seja uma bênção. E dentro dessa movimentação de depender do Senhor, vou pedir para a Luísa, então, orar, para a gente consagrar a aula, consagrar a parte técnica, né? Agradecendo também aí a todos os, os nossos técnicos que estão aqui por trás das, das câmeras, mas que sem eles a gente não conseguiria fazer o que nós fazemos. Amém, Luísa? Vamos orar?
1: Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa aula Amém. debaixo da graça. Deus, nós pedimos para que o Senhor possa tomar rumo nesse, nessa aula, nessa noite, para que possa tudo ocorrer da forma que o Senhor preferir, de acordo com a Tua vontade. Senhor, que abençoe, a Deus, a área do, do técnico, o Senhor da mídia, o Senhor, o pastor Ângelo, que irá conduzir essa aula. O Senhor, nos coloca todos, coloca todos nós, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com o Teu querer, para que possa fluir de acordo com o Espírito Santo, como que o Espírito Santo quiser, Senhor. Que possamos tocar vidas, que possamos aprender também com o Senhor e receber aquilo que o Senhor já entregou ao Pastor Ângelo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Para apenas a nível de organização, para te posicionar, né, aqui no slide número 1 está aqui escrito. Hoje é a aula de número 6. Né, nós estamos fazendo um estudo... É, da carta de Paulo aos Romanos, com base é, nesse livro aqui, é, Romanos, Introdução e Comentário, de um autor chamado F.F. Bruce. Se você puder, compre esse livro. Nós não estamos vendendo, mas nós estamos divulgando, porque tem abençoado nossas vidas e a gente quer dividir aquilo que nós temos recebido, tá bom? Lembrando também que, se você puder, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Quando você é, deixa o seu joinha, clica lá no positivo, há um algoritmo aí do... Do, do YouTube que multiplica a visualização e esse vídeo se torna é, mais acessível a um sem número de pessoas, tá bom? Quero recomendar é, a você que se por acaso você não assistiu a aula de número 5, a aula de número 4, assista. A aula de número 3, 2 e 1, um, mas sobretudo a aula de número 5 que fala sobre o pecado e a aula de número 4 que fala sobre a lei. Isso vai aumentar o seu entendimento sobre a aula de hoje, porque hoje está aqui no segundo slide, Romanos, introdução e comentário. Já falamos sobre a lei, pecado, graça, carne e espírito. Hoje falaremos sobre justiça, ok? Combinado? Vocês estão acompanhando aí os slides, né? À medida que eu estou falando, os, os rapazes estão passando. Eu só não sei como é que eles fazem para saber o slide que eu estou falando. Ah, eles não são uns bobos, não, são espertos. Né? muito bem, então dando sequência agora, é, nós vamos falar sobre a definição de justiça, e eu peguei o meu dicionário de filosofia, que foi um presente do Marco Rosa, né, casado com a Paulinha, Deus abençoe você Marco, Deus abençoe você Paulinha, ele me deu esse dicionário muito interessante, muito útil, dicionário de filosofia do Nicolo Abdano, e a definição de justiça é uma definição breve e uma definição bem tranquila de se entender. O que, que é a justiça? A ordem das relações humanas ou a conduta de quem se ajusta a essa ordem? Isso nos ajuda a compreender o significado da palavra justiça, a ordem das relações humanas, ou seja, como as coisas devem ser ou a ordenação de todas as coisas. Se nós pegarmos essa definição e nós fizermos um paralelo com a justiça de Deus, a justiça de Deus também pode ser definida como a ordem da relação dos homens ou humanas de acordo com a vontade de Deus e a conduta de quem se ajusta a essa ordem segundo a vontade de Deus. Então, isso vai ampliar a nossa capacidade de entender o que é a justiça de Deus. Como fizemos e temos feito, é, já trouxemos uma definição secular, uma definição da filosofia a respeito da justiça. E pegando aí uma, um link com a aula que foi, foi dada domingo, agora passado, pela Leila Michelino, uma das nossas professoras que fazem parte da equipe que dá aulas presenciais. É, quem são os nossos professores, Luísa, que dão as aulas presenciais? Você saberia dizer quem são os nossos professores?
1: Nós temos Leila Michelino, Márcio... Nascimento. Nascimento. Matheus. Macombe. Macombe. Marise.
0: Que é a líder do que grupo. Que é a líder. Cabral. Cabral. Isso.
1: É... Uh... Thaís.
0: Thaís Albernaz, Thaís Albernaz, Isso. Então, essa foi uma das aulas que foi dada na semana passada pela Leila, que falava sobre a influência é, da carta aos romanos na vida de pensadores influentes então pegando esse esse link eu quero falar sobre a definição que Agostinho também conhecido como Santo Agostinho ele nos dá a respeito da justiça tá se você olhar lá em preto no finalzinho tem a fonte e aí então é, esse 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 conceito de justiça dado por Agostinho eu saquei ele de uma tese de doutorado de um de um de um doutor né, chamado Mateus Vol lá da Faculdade Federal, da Universidade Federal de Pelotas. Agostinho diz o seguinte a respeito de justiça, ou da, do significado do que é a justiça. Santo Agostinho, Agostinho diz o seguinte, conceito de justiça, o pensamento de Santo Agostinho, tem na sua base o princípio platônico, que reza ser a justiça dar a cada um o que lhe compete com sabedoria e harmonia. Em Agostinho essa ideia é pensada sobre a perspectiva cristã que pressupõe a presença e a ação de Deus na ordem. A justiça em Agostinho pressupõe sempre um dom de Deus. Sua plenitude ou a vera justitia ou a verdadeira justiça está para o homem como meta, como horizonte a ser buscado na fé e na perseverança das boas obras e não como mérito das suas próprias forças. Essa é uma definição de alguém que estuda filosofia, uma boa definição de alguém que não tem um pensamento cristão como eu tenho, mas que define o pensamento de Agostinho, que expõe a sua ideia de justiça a partir ou dentro de uma perspectiva cristã. Justiça, então, para Agostinho, é essa ideia de que é um presente de Deus para nós. Ela não nasce conosco, ela não é mérito daquilo que nós fazemos, não é mérito das nossas próprias forças, mas requer de nós uma atitude que diz respeito a essa meta, a essa busca que é alcançada através da fé. Continuando, agora no próximo slide a definição de justiça a partir de Lutero, ou Martim Lutero, o reformador, Lutero. E Lutero, quando ele fala de justiça, ele diz o seguinte, isso foi tirado de uma citação, é, de uma primeira edição que ele escreveu em latim ainda, cujo, a autoria, cujo título do livro foi A Epístola do Bem-Aventurado Apóstolo Paulo aos Romanos, de autoria do próprio Martim Lutero. E ele diz o seguinte eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na epístola aos romanos. Fazia-me tropeçar, não a firmeza de coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo. A justiça de Deus é nele. Abre aspas aí, colchete. No Evangelho, revelada. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Luísa, você poderia ler para a gente Romanos? Capítulo 1, versículo 17, essa citação de Lutero que trouxe para ele essa paixão extraordinária em conhecer Paulo através da epístola de Romanos. Por favor.
1: Ok. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Amém.
0: Só haverá o justo através da fé. Só será justo quem estiver em fé só viverá dentro de um conceito de ser justo aquele que vive pela fé. Esta foi a expressão de Paulo em Romanos 1,17, que no primeiro capítulo aqui de Romanos pegou o Martinho Lutero de jeito. E ele vem falando agora de algo da sua experiência pessoal. Por que, que isso chamou tanto a atenção dele? Porque, continuando a ler aqui o que está escrito na tela, isso porque eu odiava essa expressão justiça de Deus, pois o uso e o costume de todos os professores que me haviam ensinado a entendê-la filosoficamente como justiça formal ou ativa, como a chamam, segundo a qual Deus é justo e castiga os, pe os pescadores. Olha aí, e castiga os pecadores e os injustos. Então, quando Martinho Lutero ouvia a expressão justiça de Deus, ele não gostava disso, porque ele subentendia, assim como ele aprendeu, que a justiça de Deus colocava Deus no campo de um, de um opressor, de um justiceiro, de alguém que é, punia os pecadores, punia aqueles que haviam pecado. Continuando. Então, eu não amava o Deus justo que pune os pecadores, ao contrário... Eu o odiava. Isso é Martinho Lutero falando. Aí, Deus teve pena de mim. Legal ouvir isso. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito. O justo vive de fé. Aí, passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé, do dom de Deus, da fé. Você começa a ver que tanto Agostinho quanto Lutero, quando determinavam ou definiam o que era justiça, com as suas mentes brilhantes, mas diante da inspiração de Deus, eles acabavam chegando a conclusões muito parecidas. Continuando, comecei a entender que o sentido é o seguinte... Através do Evangelho, ou da Bíblia, né? ou da mensagem de Jesus, é revelada a justiça de Deus. Isto é, a passiva, através da qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo vive por fé. Então, me senti como que renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Que lindo, que legal. Que bom saber que as inúmeras interpretações de pessoas inspiradas chegam à mesma conclusão. Somente Deus é justo, somente Ele justifica, somente Ele entrega a justiça. A justiça é um dom, é um presente de Deus para mim e para você. Continuando, assim como foi na aula de domingo presencial aqui na igreja, eu estou pegando agora a definição de John Wesley, né, que foi influenciado pela epístola de Romanos. John Wesley ele fala sobre justiça e define da seguinte forma, né, isso foi um folheto que ele escreveu em 5 de abril de 1762, e ele escreveu o seguinte, Creio que se refere primeiramente à misericórdia de Deus, como lemos em 2 Pedro 1, 1. Luísa, você pode preparar o texto para a gente ler? 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pode ler. Vamos lá. Está até na tela aqui, aos que haveis alcançado pela justiça de nosso Deus uma fé igualmente preciosa como a nossa. A Luísa vai ler na NVI, que tem uma linguagem um pouco mais acessível, embora mantendo uma tradução mais fidedigna ao original. Por favor, Luísa. Primeira Pedro, segunda Pedro 1, 1.
1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa
0: receberam conosco uma fé igualmente valiosa. De que maneira? Pela justiça de Deus. Isso foi alcançado pela fé através da justiça de Deus. Isso é lindo. Então Wesley continua. Como poderíamos supor que aqui a justiça de Deus é algo mais ou algo menos que a sua misericórdia? Lembra que Lutero, antes do entendimento que veio pela revelação do Espírito compreendia que Deus era punitivo, que Deus era mal, como ele aprendeu nas aulas de filosofia, como ele aprendeu distante do conhecimento revelado do, pelo Espírito, apenas no conhecimento racional. E agora Wesley fala como, como poderíamos compreender ou supor que a justiça de Deus está fora, ou é algo diferente disso, do que a sua misericórdia. Creio Wesley continua, que essa expressão se refere, em segundo lugar, ao método que Deus usa para justificar os pecadores. Assim, explica a epístola aos romanos. Está aqui o texto e eu vou ler. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois também do grego dos demais. Está em Romanos 1,16. O modo como justifica, ou como Deus justifica os pecadores, se revela para nós. Quando o Deus encarnado, Jesus Cristo, se revela para nós, o modo pelo qual Deus faz a justiça chegar até nós, se revela para cada um de nós. É espetacular. Saber que a palavra de Deus encarnada, transliterada em palavras escritas e deixadas para nós na Bíblia Sagrada, ela traz para cada um de nós a revelação da misericórdia de um Deus que, sendo justo, encarna-se em Cristo e se faz aquele mesmo, aquele mesmo, o objeto da justiça em nosso lugar. Isso é tremendo. É... Apenas pela fé haverá essa compreensão. Wesley alcançou isso. E o meu desejo é que você alcance isso também, em nome de Jesus. Continuando no próximo slide, agora vamos aqui é, falar sobre... Então vamos lá, já falamos aqui a definição é, de Wesley, falamos a definição de Lutero, de Agostinho, a definição do dicionário e agora o que Romanos fala sobre a justiça. É, apenas sobre a justiça. Está escrito aí um, obras de justiça no, no, no coisa? Está errado, né? é só a justiça porque quando eu comecei a preparar essa, esse material para a aula de hoje, eu iria fazer obras e justiça junto. Só que ficou grande demais, e aí eu ia passar do meu tempo, e eu tenho aqui ó, de irmãos fiscais de tempo. Né? Antes da gente fazer a aula, eu tive uma chamada é, que a irmã Luísa Melo me ajudou a fazer, mas ela falou, pastor, precisa ter 15 segundos. A primeira de 20 segundos, ela descartou o passado do tempo. A segunda de 18 segundos, ela descartou o do tempo. E a terceira vez que eu gravei 15 segundos, ela me parabenizou. Isso me traz um alívio quando eu cobro os amados na sala amarela que cheguem pontualmente no horário pré-determinado. Tá tudo certo, tá tudo como tem que ser, né? Fico feliz de saber isso, tá bom? Então, como não deu tempo de fazer tudo, você elimina aí essa, essas obras, ficam para a aula da semana que vem. E hoje vamos falar apenas sobre a definição de Romanos a respeito de justiça. Luísa, lê para gente lá Romanos, capítulo 10, versículo 3. A afirmativa que eu trago a respeito desse texto de Romanos 10.3 é que os homens têm uma justiça que se difere ou que é diferente da justiça de Deus. Lê para a gente Romanos 10.3, Luísa, por favor.
1: Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus.
0: Ok? Fica claro. E por isso a assertiva de que o homem tem uma justiça que é dele. Agora, domingo passado, se não me engano, no culto da manhã ou à noite, não me lembro bem, a gente trouxe uma palavra da parte de Deus falando sobre a incompreensão do homem diante da justiça de Deus e, portanto, uma rebeldia diante da incompreensão de que Deus é justo e diante da incompreensão de que a nossa justiça ela nunca será o padrão, o patamar ou será é, é, aquilo que será observado no reino que está sobre o governo e sobre a soberania de Deus o reino dos seus seres o reino dos criados por Deus portanto romanos ele começa declarando e eu quero aproveitar essa declaração a justiça ela vem de Deus ela está em Deus começa nele mas cada um de nós tenta fazer uma justiça com a sua própria maneira de ser os seus próprios pensamentos o seu próprio jeito e nós queremos substituir a justiça de Deus pela nossa. Infelizmente, alguns que leem a Bíblia pegam os textos bíblicos e tentam adequá-lo às suas convicções de justiça. Em vez de submeter-se ao texto, manipulam o texto em uma ginástica hermenêutica e exegética, em uma ginástica interpretativa, para que aquele texto, então, se adeque aos conceitos de justiça que o próprio leitor estabelece. Quando nós lemos a Bíblia, precisamos nos render a ela. Quando nós lemos a palavra de Deus, devemos nos sujeitar ao que ela diz. E caso não tenhamos a compreensão, como Lutero, devemos insistir, meditar, orar e buscar de Deus a revelação do que ele quis dizer a respeito daquela afirmativa. Lembrando que... A Bíblia, ela é inerrante e é infalível. E a Bíblia traduz a própria Bíblia. O que está escrito em um texto será confirmado em outro texto. Mais do que a minha ideia, mais do que a minha opinião, mais do que a minha interpretação, eu confio na interpretação da Bíblia. Aqui é claro, Deus tem uma justiça. E os homens têm outra justiça. Conversão. Ah, eu me converti. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Conversão diz respeito a abrir mão da justiça própria, abrir mão da compreensão do que é justo segundo as minhas convicções e me render e converter a minha mentalidade, o meu coração, o meu pensamento à justiça de Deus. Amém? Segundo ponto, Luísa vai ler para a gente Romanos 1:17. já leu, mas eu quero ler de novo, mas a assertiva, a partir desse segundo ponto, é não sobra espaço para nenhuma outra possibilidade de onde se dá a justiça de Deus. Por favor, Luísa, Romanos
1: 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
0: Não há outro lugar para a justiça de Deus se estabelecer em nossas vidas, em nossos corações, é nossa forma de compreender, exceto através da fé. A fé é uma firme convicção que eu tenho de uma coisa que eu não, eu não consigo enxergar, mas que eu sei que é. Portanto, a justiça de Deus ela vai se expressar dentro do âmbito da fé ou dentro da convicção de que eu tenho de que Deus é justo. Somente compreenderá a justiça de Deus aqueles que se submeterem a Deus como sendo um Deus justo. Amém? Portanto, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu também preciso entender, compreender que Deus é sempre justo, Ele é sempre bom, Ele é sempre perfeito, Ele é sempre Deus. E eu não devo discutir com o autor e o Criador, eu não devo discutir com o dono da justiça o que é justo, eu devo me submeter a Ele. E como eu faço isso? Pela fé. A justiça se revela através do Evangelho. A justiça revela Deus, e o Evangelho revela a justiça de Deus, que é desde o início pela fé. Portanto, para eu compreender a justiça de Deus, eu vou ao Evangelho, eu vou à Bíblia Sagrada, eu vou aos textos bíblicos, e ali eu encontro a justiça de um Deus que é justo, revelada, entregue, para que eu a conheça. Segundo a assertiva, não sobe espaço para outra maneira de eu entender a justiça de Deus. Somente pela fé. Se eu tentar entender a justiça de Deus através da minha mente natural, humana, através do, da minha coerência ou dos padrões de valores que eu tenho, eu não vou alcançar o entendimento da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem pela fé, pela rendição, pela submissão ao próprio Deus. Amém? Ponto 3. A justiça. Luísa vai ler Romanos 3. 22 e 23. A justiça de Deus alcança a todos, a todo tipo de pessoa, a todas as pessoas. Por favor, Luísa, Romanos 3, versos 22 e 23. O que diz lá?
1: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
0: Ok? A nossa justiça, ela faz distinção entre pessoas. Nós escolhemos quem merece viver, quem merece morrer. Sabe, queridos, é, falando sobre justiça, é muito difícil você imaginar um pai bater num filho, chutar um filho, machucar um filho, uma criança. E você, a partir desse ato de violência contra uma pessoa indefesa, você não querer que a justiça, segundo o seu próprio coração, seja efetivada na vida dessa pessoa, e essa justiça, ela é punitiva, essa justiça, ela é devolver a maldade do mesmo padrão, ou até maior do que a maldade que foi executada. Mas então, a Bíblia fala que a justiça de Deus alcança a todos, como lemos aqui as definições de Martinho Lutero, John Wesley e do Santo Agostinho, nós podemos compreender que a justiça de Deus é fundamentada na misericórdia, a nossa não. A justiça de Deus alcança todo tipo de pessoa, a todos os que pecaram, a todos os seres humanos, independente de quem sejam ou independente daquilo que fizeram. Essa é uma boa notícia para você que está assistindo essa aula e de alguma maneira se sente culpado, se sente fora da misericórdia de Deus. A justiça de Deus alcança você. Não um Deus que é justo, que vem lhe punir, mas um Deus que é justo, que se faz justiça no seu lugar, para que você possa receber a graça. Você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Porque Deus é um Deus misericordioso. A justiça de Deus alcança a todas as pessoas. Amém? Continuando. Agora a quarta assertiva. E não a terceira. Eu acho que na tela eu coloquei terceira. Eu errei de novo. É... Deu para você perceber que os erros fazem parte do que é feito ao vivo e fazem parte daquilo que a gente faz. né? Talvez a gente precisa fazer uma revisão maior. Mas está aí, ó. Número 3. A Luísa vai ler Romanos 6,13. E a quarta assertiva, onde você está lendo ali 3, leia 4, e onde você lê 4 lê 5, ok? A quarta assertiva diz: podemos usar os nossos corpos como instrumento de justiça ou instrumento de injustiça. A Luísa vai ler, mas antes da Luísa, da Luísa ler Romanos 6,13, eu quero te afirmar uma coisa. Agora com esse entendimento de justiça, você vai começar a entender melhor algumas doutrinas bíblicas que dizem respeito aos nossos próprios corpos ou à maneira como nós decidimos escolher o que fazer com os nossos corpos. A doutrina bíblica a respeito da mordomia que nós temos ao lidar com aquilo que Deus nos presenteou, que é o nosso corpo físico. Então veja, Deus, que é justo, tem uma justiça própria que é dEle, que difere da justiça nossa humana? Ele fala a respeito do uso de nossos corpos como um instrumento de justiça ou como instrumento de injustiça. Veja lá o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 13. Por favor, Luísa.
1: Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ok.
0: Então, se eu tenho a minha justiça própria, se ainda não converti a minha justiça à justiça de Deus que difere da minha, se eu ainda não entendo que o corpo que eu recebi é um presente de Deus, se eu ainda não tive essa revelação do Espírito Santo, se eu ainda acredito que o meu corpo é meu e faço dele o que quiser, que é um dos lemas de uma corrente filosófica que acaba defendendo bandeiras de muitas mulheres que defendem a propriedade dos seus corpos, que difere da justiça de Deus estabelecida na palavra e é estabelecida como um Deus que é dono dos nossos próprios corpos e que sugere, nos orienta a não utilizarmos os corpos que ele nos permite viver, que ele nos oferece como instrumentos de injustiça. Então veja, eu posso pegar o meu corpo, que Deus me deu, e fazer com ele o que eu quiser, inclusive oferecê-lo para uma justiça que não é a de Deus, mas uma justiça que segue os meus próprios conceitos. Porém, a injustiça que segue os meus próprios conceitos e não se enquadra na justiça de Deus, ela é Injustiça. A verdadeira justiça, como Agostinho falava, ela nasce em Deus. Ela está em Deus. Ela vem de Deus. Portanto, o meu corpo pode ser um instrumento da justiça? Sim, quando ele está em consonância com a definição da justiça de Deus. Por isso Jesus ele fala que é o cabeça da igreja que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Logo, o cabeça ou o ponto central ou o órgão mais importante do corpo, que é aquele que define tudo o que o corpo vai fazer ou aquele que dá as ordens a tudo aquilo que o corpo vai se movimentar, é Cristo e o corpo vai obedecer. Um corpo que não obedece a Cristo é um corpo que está fora da justiça. Não está justificado. A doutrina da santidade começa a tomar contornos mais bem definidos. E agora, diante da conclusão de que os nossos corpos, eles são, na verdade, instrumentos de justiça, ou instrumentos daquilo que Deus declara que é justo, eu entendo melhor o que significa que a igreja é o corpo de Cristo. Eu entendo melhor que eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Eu entendo melhor que se eu não estiver vivendo uma vida em santidade, ou se eu estiver ainda utilizando o meu corpo como instrumento de injustiça, eu não estarei justificado em Cristo Jesus. Como eu vou permanecer no pecado se eu for justificado do pecado? Como eu vou permanecer no pecado se eu estou debaixo da graça? É exatamente esse questionamento que Paulo levanta lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1, né? A Luísa poderia até ler para a gente. Romanos, capítulo 6, versículo 1, por favor, Luísa. Como que eu, que agora fui justificado por Cristo... Estou debaixo da justiça de Cristo. Converti o meu coração para a justiça de Cristo. Como é que eu vou, convertido à justiça de Cristo, usar o meu corpo para a injustiça? Não cabe, não existe, não funciona. Lê lá, Luísa, Romanos 6.1. O
1: que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
0: Leu o 6.2, por favor.
1: <risos> de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado... Como podemos continuar vivendo nele?
0: Aí ah, o como aí, faz com ênfase no como. O verso 2, Romanos 6, 2.
1: De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
0: Como? Se eu fui justificado em Cristo, como que eu vou continuar oferecendo meu corpo para a injustiça? Ah, e quem diz o que é justo? Deus. Quem diz o que eu posso fazer com meu corpo? Deus. Os convertidos não são donos da sua própria vida. Os convertidos entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Por isso, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, declara, logo, ai, deu para entender? Logo, já não sou mais eu quem vive no meu próprio corpo, mas agora é Cristo que vive em mim. E então, esse viver que agora eu vivo no meu corpo, na carne, eu vivo pela fé. Lembra que é pela fé que eu entro na justiça de Deus? Eu vivo pela fé. Fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Um dos frutos da justiça de Deus em nossas vidas é a santidade. Caminhando para o final da nossa aula de hoje, Luísa prepara Romanos 6,19. E isso acaba nos jogando contra a parede, né irmãos? Isso acaba pressionando as nossas vidas a um posicionamento efetivo diante daquilo que diz a palavra de Deus de que podemos fazer, devemos fazer e ainda não podemos fazer e não devemos fazer. O que diz Romanos 6,19, Luísa?
1: Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.
0: Ok, vamos lá. O que que leva à santidade? A justiça. Se eu não estiver debaixo da justiça, não estarei em santidade. E como que eu posso estar debaixo da justiça se eu ofereço o meu corpo como instrumento de injustiça? É impossível. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que está assistindo a esse vídeo, uma das características de um servo de Deus que se converteu ao Evangelho de Cristo, onde se revela a justiça do Senhor, é uma preocupação como o seu corpo faz as coisas. Entendeu? Entendeu? Entendeu por que o sexo fora do casamento é um ato de injustiça? Porque Deus diz que o casamento é algo que ele preserva, que é algo que ele valoriza, que é algo que o homem deve se unir a uma só mulher e, em fidelidade, manter-se unido a ela. Entendeu que o corpo é o templo do Espírito Santo? E quando você ingere substâncias nocivas ao próprio corpo, que fazem mal ou que destroem o corpo, né? É, a gente sabe que ah, muitos alimentos fazem mal ao corpo, muitas drogas fazem mal ao corpo, muitos tipos de bebida fazem mal ao corpo, sobretudo se forem é, é, consumidos de maneira é, errada, imprópria, ilegítima. Entendeu que o nosso corpo, quando nós nos convertemos, ele agora deve ser usado como instrumento de justiça? E essa justiça leva à santidade... Uma santidade que anula a sensualidade. É, uma santidade que anula a sensualidade. Uma santidade que anula o desejo de ser desejado, o desejo de ser desejada. Uma santidade que anula uma carnalidade de se tornar, ou se, pelo menos, né, é, postar maior do que o outro, mais importante do que o outro. Sem santidade. Sem santidade não há justiça. Por quê? Porque a justiça leva à santidade. Quer saber se você está vivendo uma vida justificada por Cristo? Olhe os frutos, olhe a justiça da sua vida. Olha a misericórdia que você recebe de Deus. Olha a graça que você tem recebido de Deus. Perceba que você está debaixo da graça. Da graça. E porque você está debaixo da graça, o pecado não vai ter domínio sobre a sua vida e você vai viver uma vida que te leva à santidade. Amém? Bem, chegamos aqui ao final. Ainda estamos tratando sobre a teologia de Paulo concernente a agora à justiça, a carta de Paulo aos romanos. Está escrito pecado lá em cima? Na tela? Não. Nessa última, nesse último slide que tem ali o, a chavinha, está escrito pecado? tá errado, tá? É a teologia de Paulo concernente à justiça, isso, tá bom? E na semana que vem, nós vamos continuar utilizando aquelas palavras-chave que nós vimos lá no início da leitura do livro do F.F. Do Bruce sobre Romanos, introdução e comentário, e as palavras foram essas, lei, pecado, graça, fé, justiça, obras, carne e espírito. As, as palavras que estão aqui em cinza, nós já falamos sobre elas, já falamos sobre lei, já falamos sobre pecado, já falamos sobre graça, já falamos sobre justiça hoje, já falamos sobre carne, já falamos sobre espírito, já falamos sobre fé, ainda falta. Ainda falta. Está em cinza? Deveria estar em branco. Na semana que vem vamos falar sobre obras, sobre aquilo que nós fazemos. Então você, assistindo às aulas anteriores, a aula 1, 2, a aula 3 que foi dada pela Marise, aula 4, 5, você vai entender melhor a aula de número 6 e vai entender melhor o que é estar debaixo da graça. Vai entender melhor como Lutero, como Wesley, como Agostinho e como Paulo, e como eu e você podemos definir justiça de Deus em termos de misericórdia de Deus. E você, então, vai sair de uma interpretação rasa, comum, equivocada, de que justiça implica em castigo. Porque se justiça implica em castigo, Jesus recebeu todo o castigo que era para ser nosso na cruz do Calvário. Ir agora justificados mediante a fé. Temos paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, ficamos por aqui. Nós vamos orar para entregar a nossa aula ao Senhor. Amém? Mas antes de orarmos, Luísa, quem está online com a gente agora? E eu quero pedir a você que está online, que, por favor, coloque aí o seu nome no chat, diga, olha, eu estou aqui, né? dê um sinal de vida que você está aqui. Enquanto você faz isso, tem um delay, um delay, para que a Luísa possa ler o seu nome, né? para que a gente possa citar você aqui, eu peço a gentileza que você faça isso. Quero lembrar a todos que se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe o link dessa aula para outras pessoas, para que elas também se motivem a estudar a Palavra de Deus. E se você puder, e ainda não, Inscreva-se no canal, ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal do Ministério Palavra da Verdade aqui pelo YouTube, acompanhe-nos no Instagram, participe conosco das atividades. Temos também aqui pelo YouTube uma série de salmos muito, 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 muito espetacular que ela é com base na sala de oração, que acontece quartas-feiras, 19h30. As salas de oração são é, é, filmadas, né? são é, transmitidas ao vivo, Ok? Quartas 19 e 30. E, posteriormente, é feita uma série de salmos, que você tem acesso a elas aqui pelo YouTube. Acho que vale a pena. Fica aqui a nossa dica. Luísa, quem está com a gente aí ao vivo agora, que já deu um sinal de vida? Fala pra gente aí.
1: A Marise, o Jorge, a Kátia, a Jussara, a Cristina, a Patrícia Gomes... A Rosane Quilin, que se identificaram. Tem outras pessoas que não se identificaram, mas que eu sei que elas estão online. Então, eu vou falar o nome delas Fala aí, Lu. A Raimunda, a Noêmia, o Isael, o Cabral, a Mônica... Falei da Mônica?
0: Mônica Stanbuck.
1: Mônica. Acredito que o Pastor Lúcio, que ele deu um oi aqui. A Adriana Moraes, claro. O Alberto, o Flávio e... Esse é o pessoal. Uma galera, né, Luísa? Uma
0: galera. Uma galera. Pessoal, espero que Deus tenha falado ao seu coração e que o seu entendimento sobre justiça de Deus te aponte agora para a graça do Senhor. Vamos orar? Vamos orar e consagrar esse tempo que passamos juntos ao Senhor? Mais uma vez, eu quero reiterar os meus agradecimentos à Luísa, ao Matheus, ao Lucinho e a você que esteve aqui conosco e que tem é, junto, participado, que também motiva, né, dessas aulas, para aprendermos juntos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos orar, queridos? Obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Obrigado porque o Senhor esteve aqui conosco. Muito obrigado, Pai, porque de fato a Tua Palavra é apaixonante, porque o Senhor é um Deus apaixonante. O Senhor é um Deus que se permite ser amado por nós. E quanto mais Te conhecemos, mais nós Te amamos. Quanto mais Te conhecemos, mais queremos oferecer os nossos corpos como instrumentos da Tua justiça, que as nossas mãos sejam as Tuas mãos, que a nossa boca seja a Tua boca, que os nossos olhos sejam Teus olhos, que o nosso corpo seja o Teu corpo, Cristo, aqui nesta terra, e que, de fato, possamos estar debaixo da Tua justiça, ó Deus, e abrir mão da nossa justiça, como homens e mulheres convertidos que somos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos por aqui? Obrigado, né? que Deus abençoe você dentro do tempo. Né? Bem, Luísa, a Luísa falou tanto do tempo que agora eu estou preocupado em atender aí a demanda do tempo. Até semana que vem, onde nós teremos a aula número 7 e falaremos sobre a questão das obras ou a questão que aponta aquilo que na prática nós fazemos. Deus abençoe você, até semana que vem aqui na segunda-feira na aula debaixo da Graça. Beijão, fica na paz.